0: Einen wunderschönen guten Tag, Gaunas, und herzlich willkommen zu einem neuen Like-Christ-Video. Heute gehe ich mal ein bisschen tiefer in dieser Kurzandacht. Deswegen wird sie auch nicht ganz so kurz sein. Aber das Thema ist, wie ich finde, sehr cool und sehr interessant. Und heute soll es darum gehen, einmal um dieses Thema Gesetzlichkeit gegenübergestellt mit dem Thema... Theoretisch, ich habe es jetzt Freiheit genannt über diesem Video. Freiheit ist eigentlich nicht das richtige Wort, sondern das richtige Wort dafür ist Antinomismus. Allerdings ist dieser Begriff nicht wirklich bekannt. Und deswegen fange ich auch direkt erstmal damit an, ähm, diese beiden Begriffe zu erklären. Also letztendlich Gesetzlichkeit können, kann wahrscheinlich der ein oder andere sich vorstellen, was das bedeutet in Bezug auf den Glauben, auf den christlichen Glauben, auf die Bibel. Und zwar letztendlich ist... Gesetzlichkeit, die Vorstellung, dass man oder dass wir mit guten Taten Gott bzw. das Paradies gewinnen können. Ja, Also ich, ich halte mich so gut, wie es geht, an die Gesetze ähm, und ich äh, muss möglichst das alles schaffen und muss dafür gut genug sein, weil wenn ich gut genug bin, dann liebt mich Gott oder dann komme ich ins Paradies. Und dem gegenüber steht der Antinomismus. Und da will ich auch einmal kurz erklären, was ist das überhaupt? Ähm, Antinomismus ist letztendlich die Vorstellung, dass wir eine Gottesbeziehung haben können, ohne aber sein Wort oder seine seine Gebote zu befolgen. Weil letztendlich der Gedanke dahinter ist, okay, hey, in der Bibel steht doch, dass wir frei sind. Ja, steht auch wirklich drin. Und das ist auch sehr cool. Und hey, wenn ich frei bin... Pff, ja, ich habe meine Entscheidung für Gott getroffen, ab da brauche ich mich ja nichts mehr halten. Ich muss keine Gesetze mehr befolgen, muss auch gar nicht mehr tun, was er mir empfiehlt und so weiter. Das kann ich alles eigentlich weglassen, denn ich bin ja frei. Und so möchte ich nun diese beiden Punkte beleuchten, weil das Ding ist, ich bin der Meinung, dass diese beiden Ansichten am Evangelium vorbeigehen. Und das ist auch so das interessante. Timothy Keller, ein berühmter Prediger, der hat gesagt... Die, die, diese beiden Sachen, also Gesetzlichkeit und Antinomismus, das sind die beiden Feinde des Evangeliums. Okay? Und ich will nochmal die Punkte jetzt ein bisschen genauer beleuchten, was da so hintersteckt. Als erstes haben wir einmal die Gesetzlichkeit. Und da ist letztendlich der erste Punkt, okay, der Grundgedanke ist erstmal, okay, Gottes Liebe hängt von Bedingungen ab. Deswegen muss ich diesen Bedingungen entsprechen. Ja, und es ist ein weiterer Gedanke, der dann oft mitschwimmt, ist so, okay, hey, das, was Jesus für mich am Kreuz geleistet hat, das wird ergänzt durch das, was ich tue. Bibel lesen, beten, zur Kirche gehen, mein Zehnten geben, nichts Böses tun, anderen helfen und so weiter. Und das, was ich tue, ergänzt quasi das, was Jesus getan hat. Und dadurch, dass das beides zusammenkommt, dadurch werde ich errettet. Und dann haben wir den Punkt nämlich, dass diese Gesetzlichkeit oftmals dazu führt, dass man sehr kritikempfindlich wird, als erstes. Ja, Also für Kritik, weil das Ding ist, ah, wenn ich kritisiert werde, habe ich ja irgendwas vielleicht falsch gemacht oder sowas. Das darf ja nicht sein, weil ich muss ja dementsprechend und ich muss ja gut genug sein. Gleichzeitig wird man auch kleinlich. Man sucht vielleicht die Fehler bei den anderen. Na, wo macht jemand was? Da hat jemand gegen ein Gebot verstoßen. Wie schlimm und böse. Man wird unsicher, weil man selber Angst, hat, wo ist denn da die Grenze? Darf ich das jetzt noch oder darf ich es nicht? Ich möchte es doch so gerne tun, aber ist das vielleicht verboten? Ich bin mir nicht sicher. Und man wird auch schnell neidisch, weil letztendlich die Identität, die man sich selber hat, also das eigene Bild, was man hat, ist an unsere Leistung und die daraus resultierende Anerkennung gebunden. Ja, Also ich muss ja gut genug sein, um irgendwas zu schaffen, ja, und das heißt, ich brauche diese Anerkennung und so weiter, ich brauche das, und wenn dann jemand anderes da irgendwie besser ist, zum Beispiel was was ich was, da ist dann dieser große Prediger auf einer Bühne und der da bekehren sich tausend Leute so vor dem, und ich bin da mit meinen ein, zwei Leuten unterwegs und denk so, ah, ich leiste nicht so viel wie er, jetzt bin ich nicht gut genug oder was auch immer, und so entsteht Neid, ja. Auf der anderen Seite haben wir dann den Antinomismus wo erstmal der Grundgedanke ist, okay, hey, ich brauche auf Gottes Gebote nicht zu hören, denn ich bin ja frei. Ist der Gedanke da, okay, hey, es steht in der Bibel, wir haben bedingungslos Liebe, Gott be liebt uns bedingungslos. Das heißt, es ist doch egal, wie ich lebe, weil ich bin ja bedingungslos geliebt, läuft. ja Und das kann allerdings auch schnell dazu führen, dass der Gedanke kommt, okay, wenn ich also, ich will frei sein, ja ich will mein Leben frei leben, okay, und jetzt habe ich da Jesus, der mich also komplett frei macht von aller Sünde, von allen Falschen, dann kann ich doch letztendlich tun, was ich will. Weil, also ich mache einfach das, was ich will, dann geht es mir nämlich perfekt, aber ich bin ja sowieso frei. Und dadurch kommt der schnelle Gedanke hoch, okay, hey, aber irgendwie dieser Glaube da, ne? und dann, ich glaube ja eigentlich auch an das, was in der Bibel steht, und da steht, ich soll nicht das tun und ich soll das tun und so weiter, es führt dann dazu, dass man denkt, okay, hey, ich bin erst frei, wenn ich den Glauben komplett ablege, weil er ist ja irgendwie doch irgendetwas, was mich ähm, ja einengt. Und jetzt möchte ich einmal zwei Bibel aufstellen, die sowohl einmal der Gesetzlichkeit als auch dem Antimonismus zeigen, dass es irgendwie nicht passt. Als erstes haben wir einmal Römer 3, Vers 20 und dort steht, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz erkennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Da, da lesen wir schon ganz klar, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Das heißt, in dem Moment, wo ich dieser Gesetzlichkeit nachgehe und sage, ah, okay, ich versuche, gut genug zu sein, das bringt uns gar nichts, weil dadurch werden wir nicht ähm, gerecht gesprochen. Das heißt, die Gesetzlichkeit führt letztendlich zu Gottverlust, weil wir uns auf unsere Handlung, unsere Taten, das, was wir leisten, verlassen und darauf vertrauen und nicht auf Gottes Gnade. Ja. Und als zweites zum Antinomismus, da steht in Römer 1, Vers 18, Gott lässt aber auch sein Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Und das zeigt auch auf, okay, hey, Antinomismus bedeutet genauso Gottverlust, weil wir uns letztendlich, weil wir nicht auf Gottes Wort vertrauen oder auf seine Gebote hören, ja, sondern wir distanzieren uns davon und damit, und die Bibel zeigt damit auf, okay, hey, damit distanzieren wir uns auch automatisch von Gott. Das heißt, sowohl die Gesetzlichkeit als auch der Antinomismus ist irgendein Weg, der uns, oder es sind Aspekte, die uns von Gott wegziehen können. Und das ist nämlich auch eine Gefahr, die besteht, wenn man tief in den Glauben reingeht und sich auch mehr mit der Bibel beschäftigt, weil es gibt Bibelstellen, die alleine gelesen ein Bild der Gesetzlichkeit vermitteln. Nur als Beispiel die Zehn Gebote. Da steht, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden und du sollst nur Gott anbeten, du sollst deine Eltern ehren und so weiter. So, okay, hey, okay, ich muss das und das tun und das und das darf ich nicht ja, entsteht ein Bild der Gesetzlichkeit. Und dann geht es wieder um Bibelstellen, die ein Bild des Antinomismus vermitteln. Zum Beispiel, zum Beispiel, alles ist mir erlaubt. Ja, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ging zum Guten. Das zeigt es ja schon. Okay, hey, alles ist mir erlaubt, von daher bin frei, brauche nicht auf irgendwas zu hören. Denn es ist mir alles erlaubt. Und dann ist die Frage so, okay, hey, was ist von den beiden jetzt das Richtige? Oder was ist? wie soll ich da jetzt vorgehen? Was, was soll ich tun? Und da, um das zu verstehen, ist es erstmal ganz wichtig, dass wir verstehen, was die Wurzel ist, sowohl von der Gesetzlichkeit als auch von Antinomismus. Und das, interessanterweise, ist die gleiche. Beide haben die gleiche Wurzel. Und dazu gehen wir mal ganz am Anfang der Bibel, und zwar dort wo Adam und Eva auftreten und da haben wir ja, okay, Gott hat das Paradies geschaffen, ist alles toll und so weiter und er hat Adam und Eva geschaffen und er sagt den beiden, okay, hey, ihr dürft alles essen und so weiter, alles super, bis auf die Frucht von diesem einen Baum. Tut es nicht. Und das Interessante ist, Gott erklärt sein Verbot nicht, ja sondern er erwartet diesen Gehorsam von Adam und Eva aus Liebe und Vertrauen. Er sagt, okay, hey, vertraut mir einfach. Liebt mich. ja, Habt dieses Vertrauen zu mir. Und da aus diesem Punkt heraus erwartet Gott, ja, dass Adam und Eva ihm gehorchen. Und dann kommt die Schlange und sie belabert die Frau und sagt so, wow, Gott hat das nur gesagt, damit ihr nicht werdet wie er. Denn er weiß, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie er. Damit sagt sie quasi, okay, hey, Gott ist selbstsüchtig, weil er will nicht, dass ihr auch noch so seid wie er. Und er ist egoistisch und er gönnt euch nichts, weil er gönnt euch das nicht, dass ihr so werdet wie er. Ja, Also sie sagt im Kern, wenn ihr Gott gehorcht, dann entgeht euch etwas. Ja, Gott will euch etwas vorenthalten. Damit zeigt sie letztendlich auch auf, okay, hey, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Das ist so die... Das ist so der Kernsatz, den die Schlange ins Herz von Adam und Eva pflanzt. Und genau das ist auch die Wurzel für Gesetzlichkeit und Antinomismus. Wir glauben, dass Gott es nicht gut mit uns meint. Ja? Jetzt diese Wurzel bezogen auf Gesetzlichkeit. Ja, und das ist letztendlich, ist letztendlich der Glaube, dass wir, dieser, diese Wurzel in der Gesetzlichkeit ist letztendlich der Glaube, okay, ey, ich muss mit dem, was ich leiste, dass ich das und das tue und dem entspreche, was Gott gesagt hat, dass ich tun soll und das nicht mache, was Gott mir verbietet. Dadurch luxe ich ihm diesen Segen und diese Rettung ab, die er mir eigentlich gar nicht geben will. Er gönnt sie mir eigentlich gar nicht, die, diese Rettung, sondern ich muss sie ihm abluxen dadurch dass ich irgendwas tue ja und das ist letztendlich ja zeigt es auf ich habe kein Vertrauen in Gottes Gnade beziehungsweise in seine Liebe weil ich glaube ich muss sie mir irgendwie selber verdienen ja also kein Vertrauen in Gottes Gnade beziehungsweise Liebe ist der Punkt, der bei der Gesetzlichkeit einen entscheidenden Punkt spielt. Wie sieht es beim Antinomismus aus mit der Wurzel? Dort, ganz ähnlich, nur auf einem leicht anderen Wege, da ist nämlich dieser Punkt, dass man denkt, okay, hey, Gottes Gesetz, das ist eine Art Zwangsjacke, ja? Er meint es ja nicht gut mit mir, er will mich irgendwie einengen, er verbietet mir Sachen, die eigentlich Spaß machen und ich will sie eigentlich so gerne tun, aber er verbietet sie mir und so weiter und deswegen werfe ich diese Zwangsjacke einfach ab. Kein Vertrauen in Gottes Gnade bzw. Liebe. Genau das Gleiche. Ich vertraue nicht, dass Gott ist da. Gut mit mir meint. Und an diesem Punkt ist das Fatale, dass wir oftmals versuchen, wenn wir zum Beispiel bei jemandem einsehen, dass er zu sehr in der Gesetzlichkeit drin ist, dass wir versuchen, das durch Antinomismus auszugleichen. Das war auch oftmals mein Problem. Wenn ich gesehen habe, dass Leute so Angst hatten, sowas falsch zu machen und gesagt haben, ah, aber das ist doch verboten und das darf ich noch nicht und ich muss doch und so weiter, habe ich gesagt, nein, Bro, du bist frei, ist völlig egal. Ja. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass, ein, dass einer da zu frei durch die Gegend springt und zu sagen, Moment mal, dem ist ja alles egal, was in der Bibel steht und so weiter. Und ich sage, doch, das ist aber verboten und du musst und du darfst nicht. Ja. Problematisch, weil wir versuchen, ein Problem, was eine bestimmte Wurzel hat, mit einem anderen Problem, was die gleiche Wurzel hat, auszugleichen oder zu reparieren. Und das wird nicht funktionieren. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, was können wir aber denn tun, um aus dieser Zwickmühle zwischen diesen beiden Punkten rauszukommen? Und ich glaube nicht, dass es da genügt, einfach zu sagen, okay, hey, Gott hat mich angenommen, wie ich bin, und er hat mich vergeben, und dann ist gut, es ist der richtige Weg, aber ich glaube, wenn man sich das nur so sagt, das geht noch nicht tief genug. Ich glaube, wir müssen äh, komplett neu Gottes Liebe komplett, äh, und Gottes Güte und Gottes Gnade komplett neu verstehen. Ja, Es, ist, es hat ihm so viel gekostet. So, die, sie ist für uns unbegreiflich. Definitiv. Wir werden sie nie komplett fassen können. Aber wir müssen versuchen, sie so gut, oder so viel wir können, zu erfassen, weil ich glaube, je näher wir diesen Punkt Gottes Liebe und Gnade verstehen, je mehr wir diese Liebe verstehen, desto weiter distanzieren wir uns von der Wurzel, von dem, was zur, zur Gesetzlichkeit und zum Antinomismus führt. Ja? Und deswegen letztendlich kann man sagen, okay, das Heilmittel für Gesetzlichkeit und Antinomismus ist das Evangelium. Ja? Wir, wir müssen einfach und das, das klingt so das klingt so abgespaced aber es ist letztendlich so wir müssen Jesus selber kennenlernen wir müssen Gemeinschaft mit ihm haben weil genau das führt letztendlich zu einer neuen Liebe zu ihm eine Liebe die erkennt okay hey er will das Beste für mich und er liebt mich und alle seine Wünsche und Vorstellungen für mich sind das Beste was mir passieren kann und aus dieser Liebe und diesem Erkenntnis wow okay er hat sowas Unglaubliches für mich gemacht Genau und daraus resultiert dann auch eine Motivation zu sagen, okay, hey, diesen Typ, der so viel getan hat für mich, möchte ich gerne alles zurückgeben. Und das kann ich nicht. Ich kann ihm niemals so viel geben, wie er für mich gegeben hat. Aber ich kann ihm alles geben, was ich habe. Und das ist mein Leben. Hier ein kurzer Verweis auf das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Völlige Hingabe. Genau. Und genau das führt dann nämlich auch letztendlich zum Punkt, dass, dass dieser, dieser, das sage ich so oft, ja, dass diese Furcht vor dem, vor der Sünde umgewandelt wird zu einer positiven Motivation. Und ich habe gerade gesagt, okay, die, das Heilmittel für Antinomismus und Gesetzlichkeit ist das Evangelium. Eine kurze Beschreibung ebenfalls von Timothy Keller des Evangeliums. Wir werden allein durch Christus erlöst und allein durch den Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Echte Erlösung führt immer zu guten Werken und einem veränderten Leben. Ja. Und das ist dieser entscheidende Punkt. In dem Moment, wo ich das Evangelium begreife, wo ich das verstehe, was Jesus für mich getan hat, was Gott für mich getan hat, in dem Moment führt es dazu, dass dieses Ich-Muss der Gesetzlichkeit, ne, ich muss das, ich muss das und ich darf nicht, dass dieses Ich-Muss umgewandelt wird zu einem Ich-Will. Ja. Und es führt ebenfalls dazu, dass dieses Ich-Muss-gar-nichts, ich bin frei von dem Antinomismus umgewandelt wird zu einem Ich-Will. Jawohl. Okay, so viel dazu. Ein Tipp noch ganz zum Schluss, falls du sagst, okay, hey, pff, Schwierig, wie fange ich denn jetzt an, da Jesus das, was er für mich getan hat, und so weiter, besser zu begreifen. Als erstes, rede mit ihm drüber, also bete. Ja? Äh, guck dir vielleicht auch ein paar Sachen an. Und da, wenn du möchtest, schau dir ein Video von mir an. Und zwar heißt das Sai, also S-Y-E-3. Ähm, also Sai 3 Und das ist eine Predigt von mir, die geht etwas länger. Wenn du nicht so viel Zeit hast, hör dir nur den Part 3 an, äh den Part 2 an. Da beschreibe ich nämlich, da nehme ich das mal etwas mehr auseinander, was Jesus eigentlich am Kreuz für dich und für mich getan hat. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir ein Verständnis dafür kriegen, was hat er für mich getan. Okay, gut. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, eine gute Zeit, gute Erkenntnisse. Und ja, sage zum Abschluss, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten like a Christi. Ciao.